0: Arnold es probablemente el nombre propio más grande que ha dado nuestro deporte alguien que trascendió lo que fue el mundo del culturismo para hacer muchas más cosas y de eso vamos a hablar hoy va a ser el primer vídeo de esta nueva sección de historia que voy a llevar yo me llamo Ignacio y como vosotros soy un apasionado del culturismo y en esta nueva sección, como he dicho, vamos a tratar la historia de nuestro deporte vamos a hablar de grandes personajes que han intervenido de una forma u otra en la evolución del culturismo y, como digo, hoy vamos a empezar por posiblemente el nombre más relevante que ha dado nuestro deporte, que es el de Arnold. Espero que disfrutéis de este viaje por la historia y vamos a ello. Arnold nace en un pueblo llamado Tal en Austria, en el año 1947. Y, como he dicho antes, es el mayor icono que ha dado nuestro mundo y por ello hemos decidido empezar a correr por él. Eh, Arnold crece cerca de la ciudad de Graz con su hermano mayor Meinhardt, sus padres Gustav y Aurelia. Gustav era un policía, que además de ser policía era un ex militar de la Segunda Guerra Mundial, que curiosamente formó parte del ejército nazi sin llegar nunca a combatir, ya que le expulsaron por contraer la malaria. La relación de Arnold con su padre, como podéis imaginar, pues no era demasiado buena, ya que su padre era muy estricto y ha sido descrita esa relación por el propio Arnold como una relación bastante abusiva y en ocasiones llegando a ser agresiva y violenta. De hecho, cuando Arnold empieza a descubrir el mundo del culturismo, empieza a tener fotos de hombres musculados, los empieza a poner por su habitación, pues su padre... Eh, cree que Arnold es homosexual que bueno pues para él no era algo muy respetable y le da una paliza que casi lo mata como muchos de nosotros, eh, yo incluido Arnold descubre el mundo de las pesas a través del fútbol ya que a los 15 años su entrenador lleva al equipo de fútbol en el que Arnold jugaba a un gimnasio, hoy en día mucha gente dice no yo no hago pierna porque hago fútbol pues ellos iban al gimnasio a fortalecer las piernas y es cuando Arnold eh, descubre el mundo del gimnasio y en ese momento, con 15 años, es cuando él dice en su biografía que se queda enganchado al mundo de los hierros, de las pesas y al cabo de poquito, poquito tiempo, deja el fútbol completamente para dedicarse más al gimnasio. Eh, y a esto se le unieron excursiones esporádicas que hacía, como he dicho, a la ciudad de Graz. Eh, y estas excursiones tenían un propósito muy claro, que era ir al cine. Y en el cine, en esa época, había revistas, eh, había películas de grandes culturistas de la época como podían ser Steve Reeves, como podía ser Reg Park y eso es algo que en palabras de Arnold le hizo ver lo que era posible conseguir en aquella época y durante esos años después de, de dejar el fútbol, de empezar a dedicarse más al mundo de las pesas Arnold se dedica mucho a estudiar nutrición, a estudiar anatomía a leer revistas y dedica horas y horas y horas a entrenar sin preocuparse por el reír, sin preocuparse por sobreentrenar y bueno, pues poco a poco va, va creciendo y en el año 1965, después de alistarse en el ejército, decide abandonar la base en la que estaba destinado para competir en el Junior Mister Europa, eh, campeonato que gana. El único problema es que no había pedido permiso a sus superiores para abandonar la base eh, y entonces cuando vuelve a la base militar le meten en una prisión militar durante los próximos seis meses. Su primer desplazamiento internacional para una competición viene en el año 66, un año después del Junior Mister Europa y al salir de la prisión militar en la que estaba, que por lo menos la prisión tenía gimnasio, con lo cual pues, podía seguir entrenando. Y en el año 66 se desplaza a Londres para competir en el Mister Universo de Nava, donde no gana, sino que queda segundo, pero le sirve para ganarse el respeto de un juez local y alguien que era un preparador que se llama Bennett, y el juez se ofrece para ser su preparador y entonces eh, Arnold obviamente accede a ello y no solo eso sino que se queda a vivir en Londres en la casa de este señor aprendiendo inglés y preparándose para el Mister Universo del año siguiente del año 67 y es un Mister Universo que gana, ese sí eh, y defiende tres veces se convierte en el ganador más joven de la historia con 20 años y lo gana los tres años siguientes eh, tras la primera victoria, eso sí, no se queda en Londres los tres años, sino que se va a Múnich, y en Múnich va a la universidad, eh, estudia empresa, y además trabaja en un gimnasio de monitor, y en esta etapa, es una etapa en la que el propio Arnold eh, admite que, bueno, pues es una etapa en la que él era joven, estaba en un sitio sin sus padres, etc., ...sin la supervisión de su preparador, entonces bueno, es una etapa en la que él ha admitido que se despistó un poco... ...que a lo mejor se tomó alguna cervecilla de más, estuvo con alguna eh, chica de más... ...pero bueno, eh, al final eh, todo le salió bien y consiguió a pesar de ello ganar el Mr. Universo tres veces... ...lo que sirvió para que al otro lado del océano, en Estados Unidos, los hermanos Wither eh, se fijaran en él... ...porque lógicamente tras ganar tres veces el Mr. Universo... Era un hombre bastante relevante en el mundo del culturismo y los hermanos Wither, que en aquel momento estaban intentando reflotar su IFBB, acababan de empezar el Mister Olympia se fijan en él y deciden traerlo a Estados Unidos. Arnold viaja a Estados Unidos en el año 68 después de ganar el título tres veces y se asienta en Venice Beach, California, donde los hermanos Wither estaban creando su imperio, estaban tratando de vender esa imagen del culturismo que todos conocemos de la Edad de Oro y se somete a la asesoría, a los entrenos de Joe Wider, y es la etapa en la que Arnold más cambia, como todos sabéis. Y en el año 69, Arnold compite en su primer Mr. Olympia, que era la quinta edición del Mr. Olympia, tras haberlo ganado en dos ocasiones Larry Scott y en dos ocasiones Sergio Oliva. Eh, y es un Mr. Olympia que, algunos sabréis, que no gana Arnold, es el tercero que gana Sergio Oliva, y es el, bueno, pues, eh, un evento bastante traumático para Arnold porque él iba pues lógicamente tras ganar el Mister Universo tres veces siendo tan joven pues iba esperando ganarlo todo y no fue así nada más llegar le ganaron pero bueno eh, queda segundo y tras pasar otro año allí trabajando en la construcción entrenando consigue ganar el título en el año 70 y convertirse otra vez que ya era el más joven ganador del Mister Universo pues ahora se convierte en el más joven ganador de la historia del Mister Olympia en aquel momento y es un título que todavía a día de hoy eh, sigue teniendo y en los años siguientes eh, Arnold se convierte en el, en el icono del imperio de Wither se convierte en el icono del culturismo se le ve en todos sitios, en revistas de, de culturismo, en anuncios se le, ve, se le empieza a ver en alguna serie de televisión se le empieza a ver en alguna película televisiva eh, escribe algún libro, en libros que escribe otra gente sobre el culturismo, etc. Y Arnold pues revalida su título del Mister Olimpia, gana en el 71, en el 72, en el 73, en el 74 y en el 75 él pensaba no competir, se pensaba retirar, pero le ofrecen hacer un documental en el que grabar toda su preparación, hacerlo todo de él, convertirle en el protagonista del documental y lógicamente pues conociendo a Arnold pues dijo que sí. Y este documental es un mundo, es un documental que cambia el mundo del culturismo, que lo cambia a los ojos de todos, que lo hace mucho más popular y es un documental que conocemos con el nombre de Pumping Iron y en él se ve la preparación de Arnold, se ve cómo juega con la mentalidad de otros competidores como Lufer Digno, Franco Columbo, etc. Y bueno, pues es un documental que eh, graba su último año como competidor del Mister Olympia. Arnold decide retirarse del mundo de la competición por un motivo muy sencillo. El sueño de Arnold era ser rico en Estados Unidos y lógicamente el mundo del culturismo en aquella época no era ni mucho menos el camino y probablemente a día de hoy tampoco, pero bueno. Eh, y decide dejarlo porque durante sus años de competidor, como ya he dicho, había aparecido en alguna película, había aparecido en alguna serie eh, con papeles menores, pero sobre todo había establecido relaciones con grandes personalidades de Hollywood como Jack Nicholson, entre otros, ...y quería cumplir su sueño de ser rico y de ser una estrella de cine. Y en estos años, como he dicho, pues ya había tenido algún papel, etcétera... ...pero su primer papel importante llega con la película Stay Hungry... ...en la que comparte protagonismo con el actor que todos vamos a conocer... Eh, ...por muchísimas películas que ha hecho, que es Jeff Bridges. Esta película sale en el año 76, un año después de retirarse de la competición... ...y eh, para estos trabajos de televisión y de cine... ...obligan a Arnold a perder mucho tamaño... ...porque si no pues con la cámara se veía todavía más grande... ...y no les gustaba a los directivos de, de los estudios como, como quedaba... ...entonces Arnold pierde mucho tamaño... ...y además de dedicarse al cine se dedica también a promover campeonatos... ...como los Mister Olympias de los años en los que él no está... Eh, del Mister Olimpia del año 76... ...al 79 los promueve Arnold junto con Jim Lorimer... ...y en el año 80 a principios eh, Arnold consigue el papel de Conan, el problema de este papel es que los directivos querían que Arnold se volviese a poner fuerte y entonces pues Arnold vuelve a su antigua rutina, vuelve a entrenar, vuelve a comer como hacía cuando era un competidor y cuando, mientras estaba llevando a cabo todo este proceso, muchos competidores, amigos suyos, gente de las revistas, etc. le decía que por qué no volvía a competir y él siempre decía que no, que era para el papel, que no tenía intención de volver a competir, que ya lo había ganado seis veces. Y bueno, pues eh, el Mister Olimpia de 1980, curiosamente, no iba a ser promovido por Arnold, como el de años anteriores, con lo cual ya empezaba a haber alguna cosilla sospechosa por ahí. Y el Mister Olimpia del año 80 fue el primero que se iba a retransmitir por Televisión Nacional, por la CBS, que había firmado un contrato por tres años para retransmitir el Mister Olimpia por Televisión. El día antes de la competición, Arnold hace una de las suyas y anuncia que va a competir. El resto de competidores, lógicamente, se muestran muy enfadados, muy decepcionados, no se lo esperaba nadie, incluso gente del público eh, que a pesar de que estaba feliz por volver a ver a su ídolo, pues era algo que no les parecía muy, muy deportivo. Y no solo se presenta, sino que al día siguiente gana su séptimo y último título eh, del Mister Olympia con un físico en un estado eh, bastante inferior al que había mostrado en otras ocasiones. Y este Mister Olympia del año 80 pasa la historia como el más controversial de todos los tiempos. Tras este evento, que fue muy abucheado por el público, muchos competidores como Mike Menzer que tengo uno de sus libros aquí Frank Zane bueno Frank Zane se planteó retirarse pero al final siguió compitiendo Mike Menzer se retira muchos otros desaparecen del mundo del culturismo porque se sienten traicionados por la federación y no solo eso sino que CBS que como he dicho había firmado un contrato por tres años para retransmitir el evento en directo dice que el evento estuvo tan obviamente amañado a ojos de un espectador que ni siquiera sabe de culturismo que se negó rotundamente a volver a retransmitir cualquier cosa de culturismo con lo cual eh, la retransmisión en televisión del culturismo desaparece completamente tras este evento y Arnold desaparece del mundo del culturismo no vuelve a hablar de culturismo nunca más y se centra en el cine dos años después de este misterio limpia en el año 82 se estrena la primera película de Conan se estrenó Tan tarde, como he dicho, consiguió el papel en el año 80, pero tarde dos años en salir porque bueno tuvo muchos problemas de producción, problemas de derechos, etc. Pero bueno, en el año 82 se estrena la primera película, Conan el bárbaro. Dos años después se estrena la secuela, Conan el destructor. Y a partir de ahí viene una serie de clásicos y de, y de grandes éxitos de la vida de Arnold como Terminator, Comando, Depredador, Perseguido, Poli de guardería o más adelante la saga de los mercenarios. Todo ello llevándole a convertirse en el actor mejor pagado de la década de los 90 y parte de los 2000. Y eh, después de estas dos carreras estelares en el mundo del culturismo, aunque bueno, con un evento que yo creo que para nada mancha lo que fue Arnold, aunque bueno, pues es un evento que hay que mencionar, y tras la pedazo de carrera que se hizo en el cine, decide que bueno, pues quiere probar suerte en otro ámbito, y es un ámbito nada fácil, como es el de la política, y decide adentrarse en este mundo eh, presentándose a gobernador de California, puesto en el cual entra el 17 de noviembre del 2003 y que se convierte así en el 38 octavo gobernador de California y sale de este puesto el 3 de enero de 2011. Tras salir de, del puesto de gobernador, decide volver a dedicarse más al cine. Y el último tema importante a tratar, que no tiene que ver con su carrera competitiva, ni su carrera en el cine, ni en la política, es el evento, el macro evento culturista que se da todos los años, que es el Arnold Classic. El Arnold Classic es el evento que rivaliza con el Mr. Olympia por ser el más prestigioso del mundo del culturismo. Y este evento empieza en el año 89, en Ohio, en Estados Unidos. Y con el paso de los años, pues se ha ido internacionalizando hasta el punto en el que tiene lugar en prácticamente todos sitios hay un Arnold Classic en Sudáfrica uno en Sudamérica, uno en España que bueno, ahora va a ser en Londres, pero bueno, sigue estando en Europa hay uno en Australia en 2016, no sé por qué no se volvió a celebrar, se celebró en Asia y lógicamente el de Estados Unidos que lo empezó todo y bueno, pues este evento siendo tan prestigioso y teniendo tanta historia, ha sido ganado por grandes leyendas, grandes campeones de nuestro deporte, simplemente por nombrar algunos Rich Gaspari, Flex Wheeler, Nasser Elson Batty, Jay Cutler, Dexter Jackson o Kai Greene. Bueno, y como podéis ver, la vida de Arnold es sin duda un ejemplo de muchas cosas, se puede aprender mucho de su vida. Yo sin duda recomiendo que leáis su biografía y para el culturismo ha sido una figura increíblemente trascendental. Y hemos decidido sacar de su historia, de su vida, tres lecciones que creo que pueden sernos útiles a todos. Si queréis ver 5, porque él en realidad tiene 5, hay un discurso muy bueno que da en una universidad en la que comparte sus 5 eh, secretos o 5 reglas para el éxito, que si queréis la dejamos aquí en la descripción para que lo podáis ver. Hemos cogido tres que nos han gustado y que creemos que son representativas de su vida. La primera, confía en tu potencial. Muchas veces a lo largo de su vida... Tuvo momentos en los que parecía imposible, eh, parecía imposible para un niño que nace en Austria después de perder la Segunda Guerra Mundial en una época de depresión, en una época en la que no había dinero, en una época en la que no había comida, parecía imposible que pudiese siquiera viajar y eh, ya ir a Estados Unidos, convertirse en una estrella mundial y en un ejemplo de muchas cosas, pues era algo que si se hubiera dicho a su padre probablemente eh, se habría reído. La segunda es tener una visión, lo mismo. Él era un niño que creció en esas circunstancias hasta que un día ve una revista de Red Park en la que pone Mr. Universo se convierte en Hércules. Y él, como he dicho antes, iba al cine a ver esas películas y eso poco a poco le va creando una visión de cómo el culturismo le puede abrir muchas puertas y esa visión la hace realidad a través de su trabajo, a través de sus acciones diarias. Y la tercera es ignorar a los haters... Que hoy en día con el tema de las redes sociales es una que viene muy bien Porque hay muchos haters Y él, pues como os podéis imaginar, hay mucha gente a la que no le gusta Siendo una persona tan popular, eh, que es tan conocida Es normal que tenga muchos haters Mucha gente que a lo largo de su vida le dijo que no iba a poder hacer algo Que no iba a llegar a Estados Unidos Que no iba a ganar ningún campeonato Que no iba a hacer nada, que no iba a ganar Mister Olympia que no iba a ser actor porque tenía un acento horrible, que nadie sabía decir su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello lo ignoró, lo utilizó como gasolina para conseguir lo que ha conseguido. Y bueno, pues creemos que estas tres lecciones nos pueden venir muy bien a todos en esta época de redes sociales, en esta época en la que algunos lo estamos o lo estáis pasando mal. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este primer vídeo. Espero que tengáis ganas de más, de viajar más por la historia de nuestro deporte, de aprender la evolución, de aprender cómo hemos llegado hasta aquí. Así que no tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo